0: Heute möchte ich gerne über ein bisschen wissenschaftliches Thema sprechen, wobei das eigentlich auch sehr spirituell ist. Aus der Holistik hier wieder ein Beispiel aus der aktuellen Energiewelt. Ähm, egal wen ich treffe, egal wen ich sehe, wen ich höre, wer mir schreibt, ich spüre, dass ganz viele Menschen, die in den letzten vergangenen ja in den letzten Wochen und vergangenen Monaten Aufräumarbeiten geleistet haben, heute an einem ganz tollen Punkt angekommen sind, nämlich der, dass sie einfach mal ruhen und mit dieser Ruhe gar nicht wirklich klarkommen. Ich habe heute mit einer wundervollen Kollegin gesprochen, die auch ein bisschen schamanisch unterwegs ist, im Coaching, im Lifestyle-Coaching arbeitet, die zu mir gesagt hat, Marci, wir müssen wieder lernen, auch Stress zu verlernen. Und das fand ich so großartig, weil die, ich liebe ja diese Wortspiele immer, ähm, was in den deutschen Worten eigentlich so verpackt ist. Und wenn wir uns alte, altdeutsche Worte mal anschauen und die auseinandernehmen, dann sind da ganz tolle Botschaften drin. Und das Wort verlernen ist wirklich etwas, wo man loslässt, also nicht immer dieses angetrieben sein von ich muss mich ständig entwickeln ich muss ständig tun ich muss ständig irgendwas machen und ich habe heute das Thema Herzschlag der Erde so ein bisschen im Kopf weil ich ähm, zum Thema Schumann Resonanz mit einer anderen Kollegin letzte Woche gesprochen habe ich habe mich damit noch wirklich gar nicht sehr befasst, aber aus der Holistik heraus ist es eigentlich ein naheliegendes Thema, weil die Erde natürlich eine gewisse Energie hat und auch unsere Gehirnwellen, unsere Freude, unsere Emotionen ja auch immer sich analog diesem Herzschlag der Erde, wie man die Schumann-Resonanz auch nennt, bewegt. Das heißt, wenn Unruhe zwischen uns Menschen stattfindet, dann meistens, weil die Erde auch eine gewisse Schwingung und Energie hat, die sich bei uns widerspiegelt. Also man kann das ja auch ganz toll immer am Beispiel der Wellen verstehen oder am Mond, ne, wie auch der Mond ist, so ist auch die Natur. Wenn wir Vollmond haben, spielen auch so oft die Hunde verrückt oder auch die Vögel. Und so ist das bei uns eben innerhalb unserer Struktur, dass wir spüren, dass eine Veränderung geschieht und jetzt gerade eben so diese Ruhephase da ist. Und diese Ruhephase nach diesem Umbruch, nach diesem Wandel, führt bei uns zu einem unglaublichen nervösen Zustand. Also wir können plötzlich mit dieser Ruhe gar nichts mehr anfangen oder auch mit dieser Leere gar nichts mehr anfangen und dürfen jetzt wieder lernen, wieder mit unserer Energie ganz neu zu arbeiten. Und was ich ganz toll fand in den Gesprächen in den letzten Tagen, wenn ich mich mit Kollegen austausche, die körperlich arbeiten oder auch mental arbeiten, die im Lifestyle-Coaching arbeiten, wenn die mich fragen, wie kommst du eigentlich dazu, das Thema Holistik und Ganzheitslehre in die Marketingwelt zu verpacken, dann kann ich immer sagen, dass ich ja auf beiden Welten unterwegs war. Also meine Holistikausbildung habe ich damals in Amerika abgeschlossen. Da war das Thema hier noch überhaupt gar nicht denkbar. Jetzt bin ich ja auch ausgebildet als Yogalehrerin. Und da ist die Ganzheitslehre, das ganzheitliche Menschenbild schon in der Grundausbildung. Das heißt, das Thema Holistik wird meistens immer in der Körperarbeit mit eingebaut oder indem wir sagen, dass wir äh, Mentaltraining mit einbauen. Aber so grundsätzlich ist Yoga nichts anderes als eine Persönlichkeitsentwicklung auf einer Ebene, auf einem Niveau, so dass es Europa verstanden hat. Wenn wir aber ganz lange zurückgehen in die Urkultur, in die ähm, alte Wissensbanken mal reinschnuppern, was unsere Vorfahren und Vorahnenden da alles so gemacht haben, dann haben die sich immer leiten lassen von den Energien und von der Natur. Und auch die Archetypen der Frauen, der Wandel der Frau, die Weiblichkeit, das ganze Thema, was schon im Mittelalter, schon im alten Ägypten, in den römischen äh, alten Dokumenten steht. Also wenn ihr da mal reinschaut, auch die Mayas, es gibt ganz viele Kulturen, die eigentlich immer den gleichen Nenner haben. Und wenn ich aus der Neurowissenschaft immer erzähle, wie Mentalsport funktioniert, wie funktioniert schlechte Laune, wie, wie entstehen Depressionen, was passiert in deinem Körper, nämlich das zentrale Nervensystem, sagt dir das, was nicht stimmt, du fühlst dich nicht mehr wohl im Körper, dann ist das, weil wir das Außen immer wieder annehmen. So, es gibt Menschen, die sehr sensibel sind auf das Wetter, es gibt Menschen, die andere Schwingungen anderer Menschen mit aufnehmen. Das heißt, auch die Stimmungsschwankungen anderer Menschen lassen sich auf dich übertragen. Man fühlt sofort, wenn die Luft dick ist, so wie wir das heute sagen. Und plötzlich reagieren wir ganz anders. Wir beziehen nämlich eigentlich unsere eigenen Themen von den anderen noch dazu an und projizieren es auf uns und denken, es liegt an uns, dass der andere sich vielleicht komisch verhält oder dass wir die Ausstrahlung haben und das andere Benehmen sich aufgrund unserer Situation, Laune, Umstände einfach ähm, erkenntlich zeigt. So, es ist ein ganz komplexes Thema und es ist auch wieder ganz schnell vor mir gesprochen, weil manchmal mein Mund ja immer schneller plappert als meine Gedanken. Und während ich so spreche, kommen immer so unglaublich viele Ideen und ähm, Erinnerungen aus meinen Workshops, die ich letztes Jahr ja sehr intensiv betrieben habe, da habe ich dann ganz viel auch das Thema Sonne mit eingenommen und den Mond, ähm, was auch aus dem Yoga natürlich immer wieder kommt, auch die Polarität, das Plus, Minus, die Dualität. Wir haben natürlich immer so auch dieses männlich-weiblich Thema, dass wir in verschiedenen Stärken unterwegs sind, ähm, dass wir immer quasi das Pendant zu uns suchen, aber meistens wird das Gleiche was wir sind, auch noch anziehen. Das heißt, Menschen, die uns sehr stark ähneln, das muss jetzt gar nicht immer äh, positiv sein, weil natürlich in Freundschaften sieht man oft sich selbst auch wieder, ähm, aber das kann auch in Sachen Beziehung sein, ne? dass man zum Beispiel das eigene Problem immer wieder beim anderen auch erkennt und automatisch diese Menschen auch wieder anzieht. Das heißt, man wiederholt sich permanent in seiner äh, Umgebung mit den gleichen Menschen, immer wieder die gleichen Beziehungen, auch in der Arbeitswelt, immer die gleichen Vorgesetzten, weil man immer die alten Strickmuster mit reinnimmt, ne? das Verhalten, Denkmuster. Und das alles hat eine Form von Energie. Und wenn ich dann darüber sprechen kann heute, dass ich sage, dass die Holistik eben immer anfängt, mit den Schmerzen zu arbeiten, nämlich die, dass du heute versuchst zu flüchten aus dem, was dir nicht mehr gut tut und dein Umfeld dir mal anschaust. Und das war heute auch so das Thema von äh, der Vio. Und ich verlinke sie heute ganz besonders gerne und auch die Eileen mal in meinen Shownotes, dass ihr gerne mal bei den beiden tollen Mädels da mal reinschauen dürft. Ähm, könnt ihr gerne mal auf die Profile der beiden Frauen gehen, weil die unglaublich tolle Arbeiten machen. Und ich finde, dass das Thema... Holistik heute eine ganz andere Besold Bedeutung mitbringt in den Podcast. Ich glaube, es ist auch für viele für, für euch überhaupt gar nicht nachvollziehbar, von was ich spreche. Aber wenn ich, wenn ich euch jetzt direkt ansprechen sollte, von wegen, ja, bist du extrem müde, bist du kraftlos, energielos, wachst du morgens auf und denkst, du hast die ganze Nacht durchgetanzt äh, oder hast einen äh, Rausch hinter dir, Hast du Probleme mit Magen-Darm, bist du emotional, kommt alte Wut hoch, ist dein Empfinden gerade anders, bist du sensibler, dann könnt ihr euch vielleicht heute wiederfinden, wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Aber grundsätzlich fühlen sich sehr viele davon angesprochen und es heißt aber auch, dass wir gerade jetzt wahrnehmen dürfen, wenn wir Blockaden in unserem Körper haben, wenn wir... Wenn wir alte Erinnerungen haben, die uns vielleicht von vor ein paar Jahren nochmal wieder einholen, die, weil wir jetzt gerade in dieser Ruhephase sind und eben wieder damit konfrontiert werden, was in unserem Unterbewusstsein noch verankert ist. Das, was wir nicht verarbeitet haben. Um jetzt heute nochmal zu diesem Thema der Herzschlag der Erde zurückzukommen, es ist einfach so, dass wir, wie gesagt, in dieser Phase sind, wo wir eine Art Regeneration durchführen, was auch andere Kollegen gerade sehr stark ähm, publizieren, dass wir nach dieser Phase der Pandemie, wo wir ja noch mittendrin stecken, gar nicht wirklich wissen, was auf uns zukommt. Das heißt, wenn wir uns wirklich neue Dinge vornehmen, so geht es uns ja allen auch, dann wissen wir ja gar nicht wirklich, ob das am Ende auch so klappt oder wie sich das verändert. Wir haben natürlich wieder eine gewisse Angst in uns drin, dass das alles nochmal beginnt von vorne oder was ist, wenn das noch ewig weitergeht. Das heißt, unsere äußeren Umstände, aktuell nehmen uns komplett ein und zwingen uns zur Ruhe. Und ich möchte hier auch am Ende wieder ein bisschen was in die Praxisübung mit eingeben, dass du für dich mal wieder neue Denkanstöße hast, dass du wirklich versuchst, auch diese Phasen wirklich auch anzunehmen, Dein Körper nochmal neu kennenzulernen, indem du wirklich in deine Achtsamkeitsübungen gehst, durch Atemübungen, durch Spaziergänge in der Natur. Verbinde dich wirklich viel mit der Natur. Geh ganz besonders viel in den Wald. Du brauchst gar nicht die Sonne aufsuchen, sondern mehr die, die grüne Energie von der Erde zu nehmen. Also auch vielleicht umpflanzen, Bäume pflanzen, umtopfen, Garten umgraben. Also dich verbinden mit der Mutter Erde und gar nicht mit dem, von oben herab dir runterholen, sondern wirklich dich von unten nach oben zu erden. Also von den Fußsohlen begonnen, kannst auch ganz bestimmte Meditationen machen, um dich zu erden, um wieder Wurzeln zu finden sozusagen, um deinen Chakra Mitte, deine, deine Wurzelchakra quasi im Hüftbereich, ähm, ab unterhalb des Bauchnabels die Energie, die Erdung der Weiblichkeit wieder mehr nach unten senken und dir die Energie wieder aus der Muttererde holen. Die kriegt sie natürlich auch wieder zurück. Wir sind jetzt im Herbst, wir sind im Wandel. Das hatte ich in der vorherigen Folge auch. Da wird sich natürlich auch in der Natur ganz schön viel äh, tun. Die Natur sorgt immer für sich selbst. Die lässt jetzt alle Blätter fallen. Ähm, die Natur lässt ähm, die ganzen Samen fallen, Nüsse. Wir haben jetzt schon Haselnüsse, wir haben ähm, Kastanien, Eicheln fallen jetzt schon runter. Also wir haben hier wirklich schon ähm, ganz viele Naturereignisse, die wir jetzt beobachten dürfen. Das heißt, auch die, die Tierwelt sorgt jetzt schon dafür, dass ein bevorstehender Winter kommt in den nächsten zwölf Wochen. Und der Körper macht eigentlich nichts anderes. Das heißt, wie bereitest du dich vor? Ernähre dich gut mit den Lebensmitteln, die dir die Energie wiedergeben. Wenn du Bedürfnisse hast auf Süßigkeiten, Salziges, hinterfrag dich wirklich, warum das gerade so sein könnte. Na, man hat so manchmal das Bedürfnis, und wenn du zum Beispiel gerade sehr viel das Bedürfnis hast, Schokolade essen zu müssen oder warme Dinge zu trinken, dann ist das, weil du gerade das brauchst. Dann gönne dir diese Wohlfühlzeit und nähre dich einfach gut und satt, so dass du dich wohlfühlst. Natürlich auch gesund. Gesund, was zu dir und deinem Lebensumstand passt. Was auch ganz toll ist, dass du dich vielleicht ein bisschen an der Ayurveda orientierst ich bin da jetzt wirklich nur in der Grundbasis äh, drin, ich kenne mich nicht sehr gut aus. Aber da gibt es natürlich auch verschiedene Elemente, auf die du achten kannst, was zu welchem Lebensumstand, zu welchen Symptomen aus der Ayurveda heraus zu dir passt, dass du mal auf Getränke, Früchte, Gemüsearten achtest, ob sie dir gut tun oder nicht. Und vor allem auch, trinke morgens klares und reines Wasser. Entweder gutes, warmes, abgekochtes Wasser oder gekühlt ist. Schau mal, was dir gut tut. Auf jeden Fall muss es frisches Wasser sein, gutes Wasser sein. Und wenn du in den Bergen bist, vielleicht sogar Bergwasser trinken. Das ist auch immer sehr, sehr gut. Da ist viel Energie drin. Schau, dass du im Fluss bleibst, dass du wirklich auch in der Nähe vom Wasser dich mal aufhältst und ordentlich Luft einatmest und natürlich auch auf deinen Schlaf achtest. Nämlich einen guten, gelüfteten Platz die Betten schön ausschütteln, dass du auch wirklich regelmäßig saugst und entstaubst, dass die Energien in deiner Wohnung auch wirklich rund sind und die äh, Stromquellen reduziert sind, dass du dein Handy wirklich weit weglegst vom Schlafplatz. Ähm, wenn du auf einer Stromader oder Wasserader legst, dass du das vielleicht mal auch ausmessen lässt, das kannst du auch beim Experten machen. Ich habe jetzt auch mein Bett zum Beispiel komplett nochmal umgedreht mit dem Kopfende in die andere Richtung, um, und habe gemerkt, dass da eine Stromquelle drunter war, weil ich einfach immer komisch geschlafen habe und Rückenschmerzen hatte. So, so. Kann der eine drüber lachen oder nicht? Finde für dich heraus, was gerade deine Störfelder sind. Ne? Also es kann ganz schön viel sein. Was auch die Stimmung immer anhebt, ist natürlich so die Musik. Auf was kannst du gerade ähm, dich gut bewegen? Was tut dir gut? Womit fühlst du dich wohl? Welche Gerüche brauchst du? Nimm Öle, Duftsprays. Um, oder ein Parfumwechsel, also da auch mit, gerade vieles mit Kardamom, mit Orange, um, jetzt kommen die Nüsse wieder, vielleicht magst du den Geruch von äh, Nüssen um, oder ja, die Waldluft, also was es auch ist, es gibt ja auch natürlich ähm, viele Pflanzen, die du dir gerade getrocknet in die Wohnung mit als Deko aufstellen kannst oder Sträucher, die riechen äh, Pflanzen Blumen, wie auch immer. Also wirklich sorge dafür, dass du jetzt die Ruhe wie ein Kokon um dich herumlegst in deinem Wohnraum, in deinem Wohnfeld, dass du dich sehr, sehr gut ausrichten kannst und auch wirklich diese Zeit jetzt des Krafttankens, des Erdens auch wirklich genießen kannst. Und wenn du spürst, dass die Schwingung gerade an deinen Emotionen knabbert, dann lass das einfach zu. Ich sage immer, das ist wichtig, alles, was hoch muss, muss hoch alles, was raus muss, muss raus und darum bleib einfach bei dir, sei gut zu dir und frag dich immer selber, was brauchst du, was würdest du dir jetzt gerne Gutes tun, wenn du deine beste Freundin wärst. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, bis bald, tschüss.